0: Bonjour Laurent Bataille, Bonjour. bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président de Schneider Electric France, c'est numéro un mondial, hein. Schneider Electric, des solutions numériques pour l'énergie, vous avez 130 000 salariés dont un peu plus de 14 000 en France, chiffre d'affaires mondial de 29 milliards d'euros. Avec la guerre en Ukraine, vous avez annoncé euh, la semaine dernière la cession de vos activités en Russie, mais vous maintenez vos objectifs 2022, comment c'est possible
1: Alors en effet, on a annoncé euh, un projet de cession de nos activités russes euh, à notre management local, euh, D'abord, je, je voudrais revenir sur le pourquoi. Euh, depuis le démarrage de la crise, on, on s'est essentiellement focalisé sur nos employés. En Ukraine déjà, on a à peu près 150 employés en Ukraine. Et puis euh, en Russie, euh, Donc, depuis le 24 février, on a arrêté les exportations vers hum. la Russie et un certain nombre de projets, enfin les projets en Russie. Trois usines sur place, 3500 et, employés. Exactement. Donc en, en arrêtant les exportations, si vous voulez, l'activité, le, le, elle est locale pour le marché local. Et puis ensuite, on a pris le temps avec l'équipe de management russe de regarder les options et de, et de trouver la meilleure option pour, pour notre activité. Et il se trouve que ça a vraiment été euh, cette idée d'un projet de session au management, ce qui mmh. fait qu'à la fin de ce projet, euh, qu'il qu faut encore faire progresser, hein, mais nous n'aurons plus d'activité en Russie. Plus d'activité en Russie, mais pour autant, je le disais, vous oui. maintenez vos, vos objectifs Tout à fait. Alors, on maintient nos objectifs d'abord parce que, si vous voulez, entre l'annonce du projet qui a été faite la semaine dernière et sa conclusion... Ça va prendre du temps, parce qu'il faut s'organiser pour séparer ses activités. Il y a un certain nombre d'autorisations à obtenir. Ce qui veut dire que l'impact sur l'année... Euh, va pas être mmh. majeur. Le deuxième point, c'est qu'on est dans un contexte de, de demande de toute façon mondiale qui est soutenue. Euh, voilà, et donc ça nous permet mmh. de toute façon de continuer une croissance robuste globalement.
0: Alors quel est l'impact de cette euh, crise de l'énergie, cette euh, formidable hausse des prix depuis cet automne, hein, bien avant la guerre en Ukraine Vous n'êtes pas forcément dépendant directement euh, des cours, mais vos clients, notamment, fournisseurs d'énergie, euh, votre production mmh. aussi peut-être Alors c'est très
1: clair qu'on voit effectivement. Euh, une nouvelle phase dans, euh, dans la prise de conscience de la crise énergétique, hein, en particulier avec le renchérissement des coûts, qui remet au centre du jeu, de notre point de vue, le besoin d'accélérer massivement sur l'efficacité énergétique. Mmh. D'abord, euh, avec la sortie progressive de la crise Covid, on avait vu déjà une prise de conscience sur les enjeux climatiques. Hein, on l'a vu en France, ça s'est traduit par la publication des scénarios énergétiques pour 2050, une volonté d'électrifier l'économie, mmh mais également d'économiser de l'énergie. On parlait de 40% d'efficacité énergétique mmh. sur le marché français. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ben évidemment, il y a beaucoup plus d'intensité dans, dans, dans ce besoin de changer, parce qu'il y a un vrai un renchérissement, et puis des questions même sur la stabilité de l'approvisionnement en énergie. Donc les gens se disent, il faut que j'utilise moins d'énergie.
0: Mais donc là, c'est plutôt une opportunité, ce que je comprends pas. C'est une, vous. une vous vous opportunité. Vous ne subissez pas une hausse de vos coûts comme euh, à peu près tout le, le reste de l'économie
1: On en subit aussi, hein. bien sûr, on a beaucoup d'usines, donc, donc on le voit, hein, nous-mêmes, dans nos propres bases de coûts. Mais j'irais aujourd'hui... Nous, notre métier, c'est effectivement de, de faire des solutions d'efficacité énergétique. Donc, on voit cette accélération de la demande et de la prise de conscience des clients. Donc, c'est vrai que c'est
0: avant tout une opportunité dans nos activités. Et dans ce dans cette équation globale, il y a une pression, Donc, je le disais, sur les tarifs en amont, en aval peut-être. Est-ce que vous avez besoin d'augmenter vos tarifs Est-ce qu'il y a une pression en interne aussi sur les salaires, comme on le voit dans d'autres grandes entreprises Alors ça, c'est pas que l'énergie.
1: Hein. De façon générale, on entend parler de l'inflation. C'est vrai que les, les chaînes d'approvisionnement mondial euh, ont un certain nombre de goulots d'étranglement, oui. par endroits sont désorganisés, par exemple pour le transport, et tout ça entraîne un surenchérissement des, des coûts qu'il faut absorber, et nous effectivement euh, on y fait face,
0: et donc on doit travailler sur nos prix également. Alors Laurent Bataille, président de, de Schneider Electric France, pour ceux qui ne connaissent pas bien votre activité, vous êtes au cœur du bâtiment de l'industrie en général, ça va des tableaux électriques au data center, mais aujourd'hui vous ne parlez plus seulement de, de produits physiques que vous vendez, mais aussi vous faites une sorte de pivot dans le, le, les consultants finalement, le consulting.
1: Alors le consulting, le software, de façon générale, effectivement nous nos racines c'est dans le produit, hein. Historiquement, on a été beaucoup vendeurs de produits et on va continuer, on en est très fiers. D'ailleurs, on continue d'innover. Une des dernières innovations qu'on a annoncées, c'est celle de décarboner nos produits pour la moyenne tension ou oui. la haute tension, en, en remplaçant un gaz qui était très carboné par de l'air. Et ça, c'est une vraie innovation, ça nous a pris plus de 10 ans pour la mettre au Alors point. Que ça va ça émettre ça de l'air. Mais, mais ça montre que l'innovation, elle est encore là pour permettre oui. de décarboner l'économie, y compris dans les produits. Au-delà des produits... Ça fait effectivement maintenant plus d'une dizaine d'années qu'on a beaucoup développé notre activité de logiciel, de software, de digital. Pourquoi Parce que ça permet d'améliorer par exemple l'efficacité des procédés industriels oui. ou de mieux automatiser les bâtiments et donc d'économiser des ressources et de l'énergie. Et là, on innove avec ce qu'on appelle les big data, de l'AI, donc des algorithmes qui permettent à tous ces softwares de, mieux, voilà, de oui. mieux marcher. Et puis finalement, le conseil. Pourquoi le conseil Alors, c'est du conseil en, en technologie, hein, c'est du conseil à la cybersécurité, euh, c'est du conseil euh, au, au développement durable, mais c'est pour accompagner nos clients dans le déploiement de solutions. Parce hum. que parfois, voilà, c'est une grande ambition de transformation,
0: et ils ont besoin qu'on les accompagne. Vous avez évoqué la transition énergétique euh, qui, qui s'accélère en ce moment, mais finalement, chez électrique, vous l'avez commencé en mettant le développement durable un petit peu au cœur de, de, de vos procédés, dès le milieu des années 2000, je crois. Ça, ça a oui, commencé bien plus tôt.
1: Tout à fait. Ça a commencé en 2005, vraiment dans notre premier plan stratégique où on a inclus cette recherche de développement durable dans nos objectifs. Donc, c'est un cheminement. Mais vous
0: arrivez encore à accélérer là-dessus
1: Tout à fait. Oui, on a encore énormément de travail. On a, je vous donne un exemple. Mais on a déjà déployé nos solutions d'efficacité dans beaucoup de nos usines. Oui. Donc, on a beaucoup d'usines qui, aujourd'hui, utilisent moins d'énergie au moins une trentaine d'usines, mais il faut qu'on déploie ça sur, sur
0: plus de 200 usines. Donc, on a effectivement tout ce mmh. travail de, de continuation. Bon, en tout cas, vous dites ça avec un grand sourire, ça fait plaisir. Il y a, il y a de l'enthousiasme dans, dans tous ces projets. Parlons aussi de, de ce salon, Global Industrie, dans 10 jours, à Villepinte. Vous, vous diriez qu'on est plutôt dans une bonne dynamique pour l'industrie, avec des, des projets d'usines, dans l'hydrogène, dans les batteries. Est-ce que la réindustrialisation dont on a parlé pendant cette campagne présidentielle, ça vous parle aussi Tout à fait. Alors, et,
1: et, et pour moi, c'est assez frappant, parce que l'année dernière, on a eu... 120 ouvertures de sites industriels okay. en France, de plus euh, que de fermetures. Hein. Donc, 120 ouvertures nettes, Net, oui. ce qui est la première fois depuis euh, probablement deux décennies. Hein. Et, et je ne sais pas si on s'en rend tous euh, assez compte, mais, mais c'est vraiment très encourageant. Et en particulier, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est le développement de nouveaux métiers. Donc, qu'est-ce qu'on voit comme nouveaux métiers Effectivement, euh, l'investissement dans des usines de batterie hein, pour l'électrification pour des transports. Donc, vous avez entendu des, des projets avec ACC, Vercors, Envision, en particulier dans le nord de la France et dans la région de Grenoble. Et puis, vous avez également des investissements dans l'hydrogène mmh. euh, pour fabriquer des électrolyseurs, de façon à avoir de l'hydrogène vert à terme. Et là, de très beaux projets industriels également. Euh, nous, évidemment, on accompagne ces clients dans leur industrialisation pour qu'ils aient des usines extrêmement efficaces. Mais en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des usines qui
0: vont créer des solutions pour décarboner l'économie. Voilà. Plein de projets, plein d'opportunités. C'est ce que je comprends. Merci beaucoup, Laurent Bataille. Merci. Président Schneider Electric France, merci d'être venu ce matin sur Radio Classique et excellente journée. Il est 6h53 dans un instant. Pesticides, biodiversité, ça ne fait pas forcément très bon, vénage, très bon ménage. Vous vous en doutez. À tout de suite.